0: Onda Cero, Extremadura.
1: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero, Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, miércoles 26 de abril, en un día, bueno, pues marcado, como no, por esa noticia que nos llegaba a nivel internacional deportiva con varios detenidos en Reino Unido y Francia por presunto fraude fiscal en el mundo del fútbol centrado en dos clubes de la Premier como el West Ham o el Newcastle. Además, conocimos ayer que Willy va a seguir como azulgrana renovado su contrato con el conjunto que entrena ahora mismo Juan Sabas. Por otro lado, también decir que gran partido de José Manuel Calderón con Atlanta, empata a dos la serie de estos cuartos de final de la, de la NBA. Y también decir que Cáceres se despide en Huesca, en una cancha que va a estar abarrotada. En un partido, además, en el que el conjunto ocense, bueno, pues se, eh, se juega el descenso. Por lo tanto, vaya partido que va a jugar eh, el equipo de Iñete Boigas en la última jornada de Liga en Lep Oro. Un día, además, en el que tenemos Liga, Real Madrid y Barcelona, jugándose la Liga, cómo no, en un día en el que nosotros vamos a hablar, en primer lugar, de clase de historia. Hoy no se lo pierdan, muy interesante. Vamos a conocer los orígenes de un jugador que está en el Mérida, además despuntando objetivo de clubes de superior categoría además, como no, como cada miércoles toca hablar de Padel, nuestro compañero Chapo Moreno al que, bueno, pues eh, tendremos en Onda Cero Badajoz con Arturo Regalado, así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva En el nuevo Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos UVA de alguna manera pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.700 euros con seguro gratuito. Nuevo Dacia Sandero, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrelo en la red Renault. Dacia, Grupo Renault. Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero era la historia Pues como les decía, comenzamos y para ello clase de historia como, como cada miércoles hoy además dos platos pequeños pero jugosos eh, vamos a hablar en primer lugar de Dani Fernández ese lateral derecho que llegó del Castilla a principio de temporada al Mérida. bueno pues una de las sensaciones de la temporada hasta que se lesionó y bueno pues eh, no ha vuelto a tener oportunidad vamos a hablar sobre sus orígenes tanto deportivos como personales que le vinculan a, a nuestra tierra y hablaremos también como no de eh, bueno, pues esas fases de ascenso a segunda división los equipos extremeños desde que existe el actual formato Bueno, vamos a conocer algunos datos que les van a ser interesantes así que doy paso ya para completar la información a mi compañero Alfonso Valadez Alfonso, buenas tardes Buenas
2: tardes, Juan Romero, Dani Fernández cuando llegó a Mérida esta temporada... ...cedido por el Madrid comenzó a jugar... ...estaba cumpliendo sobradamente las expectativas... ...un puñal por el carril de la derecha... ...con una cualidad de físicas importantes... ...un defensa extremo... ...que era igual de fijo en el carril del 2... ...que Miguel Marín en el del 3 hasta su lesión... ...rotura de fibras... ...una ausencia que ha puesto en la picota... ...la que sin duda es la gran revelación y descubrimiento de este equipo... ...como es Ale Díez... ...que dicho sea de paso el puesto se lo ha ganado a pulso... ...pero del defensa madrileño, que es quien nos ocupa... ...y otras anécdotas personales y lo familiar... ...que no se han contado, al menos yo nunca las he escuchado... ...y voy a sacar hoy a la palestra. Dani nació en Madrid, pero tiene sentimiento y sangre extremeña... ...su padre es de Jaraí de la Vera... ...y no es otro que Luis Fer, que llegó a los juveniles del cacereño... ...que entrenaba Ángel Marcos allá por el 89-90... ...y que lo ascendió a la División de Honor... ...es su compañero de equipo, Gonzalo Palomino... ...que lo acogió en su casa cuando el cacereño... Por problemas económicos dejó de pagarle la pensión, son como hermanos hasta el punto de que Dani Fernández es ahijado de Palomino. Aquel juvenil que ascendió a la división de honor fue Romero y después José como porteros, Juan Medina Chesco Mariano, Carlos Luis Luis Juan Carlos Nando, Raúl Lucero y Gonzalo Palomino. Estos dos últimos recuerdo que junto a algún futbolista más de Cáceres como Terry, y después Kini, con el visto bueno de José Ramón Montero, recalaron en el Mérida Promesas la temporada 91-92, que ascendía a tercera división como Emerita Augusta, que había sido la resultante de la fusión entre el Santo Eulalia y los Milagro Club Fútbol, justo la temporada que el Mérida Club Polideportivo debutaba en la categoría de plata, el Promesas, ya con su nueva nomenclatura lo hacían tercera división, un promesa que era filial, pero con directiva y con presidente aparte, Manolo Molina y cuentas también aparte pues bien, Luis Fer, el padre de Dani vive en Valdemoro y trabaja en la Michelin, un Dani Fernández que en los juveniles del Madrid con Luis Miguel Rami ya le tocó bailar con la más fea en la competencia por el lateral derecho con Achiras, que es un pedazo de futbolista, y en la segunda división B la temporada pasada con Zinedine y después con Rami, alternó los dos filiales participando en 17 partidos con el segundo equipo del Madrid que fue campeón con 80 puntos de los 10 defensas que llegaron a jugar en la temporada Dani fue el seto en minutos, Álvaro Fran y Lienjaro fueron los pilares de la zaga del campeón que tuvo a Mariano como máximo goleador del grupo y después de la eliminatoria de campeones los tumbó Lucán de Murcia y los remató la unión esportiva llegada en la segunda eliminatoria, quedar campeón te da ventaja pero hay que aprovecharlo Dani Fernández vino a Mérida con la clara intención de crecer como futbolista a base de jugar partidos y en esa dinámica estaba hasta la lesión, y todos pensaban que una vez recuperado volvería a la titularidad pero, sorpresa te da el fútbol, a Le Die le ha comido la tostada, pero bueno con, benito, con bendito problemas ha encontrado Eloy Jiménez que cuentan su plantilla con posiblemente los dos laterales con más proyección de la categoría y no me quiero olvidar de un jugador como Rafa Navarro, ahora cedido en la balona de Julio Cobos, que cuando jugó aquí con esta camiseta del Mérida también rindió muy positivamente. Con la llegada de Javier Mandaluni en la portería, el quinteto defensivo se ha consolidado con alegría Paco Aguza y Jose, a Jose y Miguel Marín, donde todos responden a buen nivel, da ahí que un zaguero de la solvencia de Víctor Monquil haya salido del once titular y esto dice mucho de la competitividad, de una plantilla muy equilibrada ya que tanto Javi Chino como José Antonio Pardo también pueden cumplir la satisfacción en la parte de atrás o un Lobato que está teniendo menos minutos pero bueno, ahí está los que salen lo están haciendo bien y en esto influye la competencia porque como pierdas el puesto lo vas a tener difícil para jugar y todos están enchufados tras la última derrota en el nuevo Arcángel no siempre se puede ganar pero la verdad es que ha llegado en mal momento ahora falta de tres partidos y con nueve puntos en el aire por dilucidar las espadas para Furia no vence y Mérida están en todo lo alto y ya para ir resumiendo ahora que tenemos ahí luchando dos equipos de para entrar en la promoción de ascenso recordar que desde que se implantó en segunda vez este sistema de promoción en la temporada 90-91 16 equipos en cuatro grupos de cuatro, en cada uno un primero, segundo, tercero y cuarto donde prácticamente no se premiaba el campeón ese primer año dos equipos de nuestra región se clasificaron en el grupo tercero el Badajoz como campeón que lo quedó fuera el Compostela y el Mérida cuarto que ascendía en Pamplona contra pronóstico y la otra vez que se ha producido un doblete ...en fase de promoción, fue la temporada siguiente, la 91-92... ...el Badajoz segundo que se quitaba la espina y ascendía frente al Cartagena... ...y el Extremadura, que fue tercero. Los almendralejos ascendieron dos temporadas después, la 93-94, 3-0... ...el Langreo de Carrete volvían 33 años después por la Puerta Grande... ...para completar la terna de equipos extremeños en la categoría de plata del fútbol español. Y concluyo con un dato... La temporada pasada el Mérida lo cerró en el municipal frente al colista y ya descendido al B. Una victoria les hubiera metido en Copa del Rey, se empezó perdiendo 0-2 y al final empate a 2, 52 puntos insuficientes para haber superado al Cartagena con 53. Ojo que el calendario caprichoso ha querido que se repita la historia esta temporada y la roda también colista y descendido será quien cierre el telón y ahora los puntos no serán para Copa del Rey sino para fase de acción. Por tanto, no vale confianza que ahí están los antecedentes y, bueno, es
0: recordarlo. Buenas tardes. Onda Cero. Extremadura. Bueno, pues hoy toca hablar de Padel, como todos los miércoles. Saludamos a Chapo Moreno. Chapo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: Arturo. Buenas tardes.
0: Bueno, hablamos de, creo que de buenas noticias. Vamos a empezar hablando, hablando de una prueba que tenía lugar el pasado fin de semana... En Malpartida de Cáceres hablamos del Woman and Padel.
3: Sí, una edición más de este torneo de eh, enfocado totalmente a la mujer. Ya se van haciendo, ya se van haciendo muchas ediciones que la Federación entrevista de Padel organiza este evento. Y bueno, pues allí se han dado cita a cerca de 70 parejas de todos los puntos de, de Extremadura. Y esta vez bueno pues ha sido en el club de Malpartida de, de Cáceres donde a, se juega esta actividad que consiste en un. En un torneo que se juega durante la jornada del sábado y del domingo... ...y luego normalmente siempre la federación trae alguna jugadora profesional... ...en la que va a la jornada con todas la, las parejas participantes... ...en esta ocasión era Cata Tenorio, una jugadora argentina... ...que es una de las mejores jugadoras del mundo... ...y bueno pues hacen un partido de exhibición con, con las chicas... ...y bueno y luego también eh, comen juntas... ...y bueno pues digamos que hacen una jornada de convivencia... Y bueno, pues esperar hasta el año que viene que se volverá a repetir, porque este torneo siempre tiene muy buena repercusión.
0: Bueno, pues nos parece muy bien. Bueno, pues eh, un poquito más, eh, muy cerquita en cualquier caso, de Malpartida de Cáceres, está la capital cacereña, en este caso Cáceres, donde tenía lugar el ascenso del Perú Wellness.
3: Sí, era una papeleta importante que tenía el Perú. eh el Perú es un equipo que consiguió, ha conseguido estar en, en, entre los ocho mejores equipos de, de España, o sea, jugar en primera categoría nacional. Ahora lleva un par de años en segunda y este año, bueno, pues había reforzado bastante el equipo para volver a, a la categoría de oro y, bueno, y lo ha conseguido. Era una papeleta importante porque todos los equipos venían muy reforzados y, bueno, no solamente ha subido, que subían los dos primeros, eh, los dos primeros equipos, los dos equipos que llegan a la final, sino que ganó también la final y han quedado campeones de España de segunda categoría así que darles darle aquí la enhorabuena a Jorge Ascona y su equipo, Jorge Ascona es el director del Perú y bueno, todos los jugadores que llegaban desde José Antonio García Diestro eh, Pincho Jorge Señorán bueno, pues todos los jugadores que tenían extremeños más muchos jugadores que también habían fichado para la ocasión y poder reforzar el equipo, así que el año que viene pues jugará con los galácticos del padel y el perú y este modo tendrá un equipo en
0: primera en la máxima categoría uh -huh. Exactamente. bueno y hablando de máxima categoría qué podemos decir del world padel tour que se está celebrando ahora las pruebas creo que en miami no
3: bueno pues esto es una digamos que es una muestra de lo que el padel el crecimiento que lleva el padel porque bueno ir a, a un sitio como miami a jugar digamos que, que esto no para de crecer en todos los países y bueno llegar ya a Estados Unidos es una noticia importante y bueno pues allí están todas las mejores parejas de, del mundo eh, para jugar este Guapa del Tour e incluso tenemos dos jugadores extremeños que están participando allí por un lado tenemos a, a Pincho Fernández que está jugando con su pareja con con Diego eh, con Diego que es un Diego Rocha que es un chico portugués y bueno, pues ayer estuve viendo un partido por, por internet, que se pudo, se pudo ver por las redes sociales, por Facebook. Y ganó su primer partido a, a la Gata Brin, era un jugador argentino de allí bueno. Y bueno, se ha metido en el cuadro final. Y en el cuadro final también está José Antonio, José Antonio García Díez que con su compañero Matías Sánchez Piñero están clasificados directamente para el cuadro, por lo que bueno, tenemos dos extremeños entre las mejores parejas del mundo. Y bueno, pues desde aquí de aquí dejarle
0: mucha suerte. Uh -huh. Y chapu de que la prueba pudiera venir a Extremadura, ya sabemos lo que sucedía la temporada pasada o la anterior, no recuerdo muy bien en Mérida, que al final no se pudo celebrar. ¿Se ha vuelto a hablar algo de eso? ¿Alguna intención ahí de traerla?
3: Bueno, ha habido un acercamiento entre, digamos, el gol de Turia y Extremadura, pero este año tampoco no llegó al final a, a cuajar, ha estado cerca... Pero bueno, no es tan fácil tampoco porque bueno, esto lleva, hay muchos, muchos gastos luego que llevan, que conlleva toda la prueba esta, ha estado cerquita y bueno, por uno, por unas cosas y por otras, este año no ha podido ser y bueno pues a seguir esperando a, a que vuelva de Tour aterrice aquí como otros años, pero bueno, yo creo que será cuestión de tiempo de que de que de Tour tenga una prueba en Extremadura y podamos verlo aquí y no tengamos que irnos a Sevilla o a Lisboa a ver la prueba.
0: Está claro. Muy bien, pues esperemos que así sea y lo antes posible. Chapo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Arturo.